0: Saudara dalam pertemuan yang lalu kita sudah membahas bagaimana Yudas kembali mengingatkan bahwa Tuhan sudah membawa mereka ke tanah perjanjian tetapi tetap membinasakan orang-orang yang tidak percaya. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yudas ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadaMu, terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada surat Yudas pasal yang pertama ayat yang keenam. Di sini kita akan melihat. para malaikat yang memberontak dan juga dibelenggu. Sebagaimana surat Yuda 1-6 mencatat, Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Saudaraku, ayat ini membukakan kebenaran kepada kita yang tidak bisa kita dapatkan dengan gamblang di ayat-ayat firman Tuhan lainnya sekalipun diberitahukan bahwa penghakiman atas malaikat-malaikat pun ada. Kadang-kadang di masa lalu mereka tidak taat pada batas-batas kekuasaan. Allah menciptakan para malaikat memang dengan memberinya hak bebas. Para malaikat itu tidak berproduksi seperti manusia, karenanya mereka tidak mewariskan sifat dosa sebagaimana manusia. Tiap malaikat itu diciptakan oleh Allah disertai kehendak bebas. Beberapa makhluk spiritual ini terjebak dalam pemberontakan dan sekarang dikatakan bahwa mereka dibelenggu. Saudaraku, secara pasti, para malaikat yang jatuh ini terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang memberontak dikatakan dibelenggu erat, dikurung, dan sama sekali tidak bisa merasakan kebebasan lagi. Kelompok malaikat yang jatuh satunya, jelas masih memiliki kebebasan dan mereka berada di bawah kepemimpinan iblis. Iblis-iblis ini disebutkan dengan sangat jelas dalam kitab suci dan dikatakan mereka akan datang secara mencolok di dalam zaman kita. Saudaraku, selama beberapa tahun, Sayap liberal gereja itu menyangkal yang adikodrati, termasuk juga menyangkal keberadaan makhluk seperti para malaikat ini. Kita hidup di zaman materialistis, dan sudut pandang tentang alat dan ide tentang adanya malaikat itu seringkali dianggap tahyul yang tidak lagi dibutuhkan. Seseorang bahkan menuliskan, Peristiwa yang paling menakjubkan saat memasuki sejarah modern pada umumnya dicerca oleh para penulis kronik atau mitos zaman ini. Intinya adalah secara perlahan-lahan menghisap habis kekristenan. Tidak hanya cerita-cerita Alkitab yang tidak diindahkan, tetapi sisi lebih dalam agama tampaknya juga muncul. inilah konsep mistis jiwa manusia dan perjuangannya setelah mati. Saudaraku, para pendeta masih mengkodbakan topik ini dan jemaat masih setia mendengarkan. Tetapi jemaat dan pendetanya tampaknya sama-sama berpindah dari gereja ke museum. 50 tahun yang lalu, Agama menjadi bagian yang tumbuh subur di dunia kita. Khotbah-khotbahnya, basar-basarnya, hari-hari besarnya, pantangan-pantangannya, dan bahkan nasihat nasihat-nasehatnya itu memenuhi berita pers. Ritualnya membuat penduduknya berkilau. Di meja-meja besarnya, sejumlah besar penduduk yang memungut suara menundukkan kepala dan bersyukur. Saudaraku, sekarang ini agama menjadi subjek yang sensitif bukan karena orang-orang mempercayainya secara mendalam dan siap mempertahankan keyakinan seperti itu dibumbui emosi, melainkan karena mereka tidak ingin mendengarnya dibahas. Mereka tidak benar-benar memahami apa yang mereka rasakan dan mereka tidak tahu apa yang harus dikatakan tentang Allah para malaikat dan juga catatan tentang mujizat mujizatnya bukannya rindu menyuarakan anti kekristenan atau antisosial atau anti apapun bukan dibawa penghukuman menyeluruh mereka dikatakan malah bungkam saudaraku selama beberapa tahun Liberalisme memprediksikan atau memperkirakan bisunya lonceng gereja dan semua hal adikodratinya. Protestanisme di sebuah negara yang besar yang pernah tersohor karena keragamannya, itu dikatakan dicampur adukan menjadi hampir seperti iman baru. Dan jika masih terus berlanjut seperti ini, pasti suatu saat akan mati beku dalam beberapa tahun mendatang. Saudaraku, saya bisa memberi Anda kutipan-kutipan seputar apa yang dikatakan kaum liberal beberapa tahun silam. Misalnya, seorang pria membuat pernyataan bahwa protestanisme itu sangat sejahtera secara statistik sehingga kehilangan semua disiplin internalnya. Dari luar, tanpa meyakinkan. Tetapi dari dalam, Mereka miskin dengan disiplin dan juga integritas Kutipan ini memberikan gambaran dari gereja liberal yang kontemporer Atau gereja liberal masa kini Sedaraku, bagaimanapun Baru-baru ini terjadi semaraknya kembali minat pada hal-hal adikodrati Dan menariknya Minat kebangunan rohani itu tidak berasal dari dalam gereja, bahkan dari gereja fundamental sekalipun. Hal ini muncul justru di kalangan kampus, khususnya kampus perguruan tinggi, yang beberapa tahun silam mutlak dianggap materialistis dan menyangkal segala hal yang dikatakan berbau adikodrati. Dewasa ini mereka mulai menyinggung tentang dunia iblis, Tentang setan yang sebenarnya juga bersangkut paut dengan Allah dan Alkitab. Tiba-tiba saja minat terhadap hal-hal adikodrati itu mencuat kembali. Dan malaikat pun tampaknya bisa diterima rasio sekalipun di tengah-tengah modernisasi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Ada kaum pria dan wanita yang merasa prihatin kala memandang dunia materialisme yang sudah jauh melenceng ini. Kita tahu caranya ke bulan, tetapi kita tidak tahu bagaimana cara mengendalikan sifat dasar manusia di muka bumi ini bukan? Ada sebuah masalah besar yang muncul di kota-kota besar. Sebuah koran yang memiliki nama baik menunjukkan kenyataan bahwa beberapa kota-kota besar di dunia itu akan menjadi sebuah kota bersenjata yang lorong-lorongnya itu dipenuhi oleh banyak geng. Mereka dengan bebas mengembara di jalanan, sementara orang-orang yang masih menghormati hukum terpenjara di rumah-rumah sendiri, mengapa? karena mereka takut keluar rumah. Saudaraku, beberapa tahun silam, generasi materialistis ini menganggap sifat dasar manusia itu semakin hari semakin membaik. Dan karenanya, mereka menganggap bahwa kita tidak lagi membutuhkan hukum. Dunia semakin tidak terkendali. Kita tahu bahwa dunia itu tidak hanya menyenangkan, tetapi juga Banyak bagian dalamnya yang busuk. Kejahatan terburuk dan busuk sudah pernah diperbuat. Pelanggaran susila terkotor bahkan sedang dilakukan. Pertanyaannya adalah, Dari mana asal kekejian dan juga kejahatan itu? Seseorang pernah mengatakan, Kalau bukan dari iblis, Manusia harus menemukan seorang iblis untuk menjelaskan segala jenis kejahatan yang ada di dunia sekarang ini. Saudaraku, kita tidak bisa membantah kalau pada dasarnya akhlak umat manusia ini sudah rusak, sudah bobrok. Tidak satu pun dari kita yang menyadari seutunya kalau kita ini menjadi bagian dari ras yang mutlak rusak dan hidup di dunia yang berada di bawah kendali iblis. Ada anggapan bahwa melalui penghapusan hukum dan batasanlah, masyarakat yang baik dan bebas itu bisa terwujud. Akan tetapi, perkembangan di beberapa tahun terakhir ini justru membuat manusia kembali pada hal-hal adikodrati. Dan sayangnya, Penekanannya justru ada pada roh jahat. Manusia beranggapan dirinya harus mempercayai roh jahat untuk menjelaskan kejahatan yang mereka dapati di dunia ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab menyatakan sesuatu tentang hal ini. Alkitab benar-benar mengikuti perkembangan zaman. Alkitab yang menunjukkan tentang para malaikat yang memberontak terhadap Allah dan tentang belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Firman Tuhan banyak mengangkat tentang penghakiman yang akan datang. Saudaraku, manusia yang tidak memahami Alkitab pun itu bisa mengatakan bahwa penghakiman pada hari besar akan datang. Penghakiman di hadapan tahta putih agung akan terjadi di masa mendatang bagi mereka yang tersesat jiwanya. Bandingkan, sebagaimana disebut dalam kitab Wahyu 20, ayat 11-15. Akan tetapi sebenarnya, ada delapan penghakiman yang disebutkan dalam firman Tuhan. Dan salah satunya adalah penghakiman atas para malaikat yang akan terjadi selama akhir zaman. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam surat 1 Korintus 15 ayat 23-25, Paulus mencatat tentang urutan kebangkitan di mana dituliskan, Kristus sebagai buah sulung sesudah itu mereka yang menjadi miliknya, pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Selama masa milenium itu, kuasa jahat dikatakan akan dihakimi. Saudaraku, kitab suci itu banyak mengangkat tentang penghakiman para malaikat. Saya akan memberikan ayat lainnya. Misalnya, surat 1 Korintus 6 ayat 3. Dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari? Kita tidak akan pernah mengetahuinya kalau Paulus tidak menyebutkannya. Kita akan bersama-sama Tuhan selama milenium. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada masanya, mungkin selama masa pemerintahan seribu tahun Kristus di muka bumi, itu akan berlangsung penghakiman bagi para malaikat. Sekalipun kita diciptakan di bawah para malaikat, suatu saat kita akan mengambil bagian di dalam penghakiman terhadap mereka. Petrus dalam surat 2 Petrus 2 ayat 4 memberikan referensi lain seputar penghakiman para malaikat yang berkaitan dengan tulisan Yudas. Dia katakan, Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerakannya ke dalam gua-gua yang gelap, untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Saudaraku, kata belenggu abadi jangan diartikan sebagai rantai biasa, yang merupakan rangkaian metal. Mengapa? Karena malaikat itu adalah makhluk spiritual dan pastinya mustahil mereka bisa dirantai dengan rantai biasa. Kata belenggu itu artinya pengikat yang menyatakan kalau mereka dijaga ketat di suatu tempat. Sekali lagi, saya mengacu pada sebuah terjemahan yang menyatakan Dan para malaikat yang tidak mempertahankan posisi awal keilahian mulia mereka akan dibelenggu sekali untuk selamanya dibuang dari tempat tinggal mereka dengan memandang penghakiman di hari besar dalam belenggu kekal di dalam kekelaman. Dia menempatkan penjaga yang ketat. Saudaraku, seperti yang sudah saya katakan tadi, sekelompok malaikat ini sebenarnya menunggu penghakiman yang jelas akan berlangsung di hari-hari terakhir. Kelompok malaikat jatuh lainnya adalah iblis yang tersebar di dunia sekarang ini. Tentu saja, kuasa iblis ini nyata adanya. Sekalipun saya secara pribadi merasa ketika menulis, kalau hal ini sudah dilebih-lebihkan. Mungkin apa yang disebut kegiatan iblis yang benar-benar palsu presentasinya memang tinggi. Tetapi tentu saja beberapa diantaranya tetap saja tidak mungkin dijelaskan sebagai fenomena alami. Karenanya, saudaraku, sebuah film yang menceritakan tentang sebuah kejahatan menjengkelkan bagi sebagian orang. Sekalipun sebagian besar dari film itu memang merupakan cerita fiksi, tetapi sebenarnya cerita itu didasarkan pada keadaan yang sebenarnya. Film itu merupakan contoh kekuatan jahat yang ada di dunia. Dan sebenarnya, hal ini sudah terjadi dan masih banyak lagi kejadian-kejadian yang seperti ini. Saudaraku, Kitab Wahyu itu memberikan beberapa referensi yang mengacu pada penghakiman para malaikat yang jatuh. Dalam Kitab Wahyu 20:10 ayat 10 dikatakan, Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Referensi untuk neraka di sini adalah lautan api. Kalau Anda bertanya-tanya, apakah apinya adalah api biasa, Anda benar. Apinya lebih nyata dan lebih buruk dari api biasa. Api merupakan simbol yang sangat lemah untuk kenyataannya nanti. Lagi pula, saudaraku, malaikat itu adalah makhluk spiritual Dan sebagaimana yang kita ketahui, api tentu saja tidak berdampak apapun pada makhluk spiritual. Dari ayat ini, kita juga belajar bahwa iblis itu tidak berada di neraka sekarang ini. Begitu banyak orang yang beranggapan kalau iblis ada di sana sekarang ini. Tetapi kenyataannya, dia sedang sibuk bekerja di kota Anda dan juga saya. Dia juga mempunyai banyak pasukan penolong, baik yang adikodrati maupun yang alami. Mengapa? Karena kita melihat ada banyak manusia yang menolong iblis yang mungkin saja tanpa disadarinya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, iblis juga harus bertanggung jawab atas penganiayaan terhadap orang-orang percaya dan khususnya atas Israel selama masa kesengsaran besar di akhir zaman, Dia akan dilemparkan keluar dari surga sebagaimana yang dinyatakan dalam kitab Wahyu 12 ayat 9. Dikatakan, Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau satan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Saudaraku, Iblis itu akan dibelenggu selama zaman kerajaan. Sebagaimana dikatakan, Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, Memegang anak kunci jurang maut, Dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu Iblis dan Satan, dan ia mengikatnya seribu tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut, dan menutup jurang maut itu, dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa. Sebelum berakhir masa seribu tahun itu, kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Itu dicatat dalam Kitab Wahyu 20 ayat 1 sampai 3. Dan pada akhirnya dia akan dibuang ke lautan api seperti yang ditulis dalam Kitab Wahyu pasal 20 ayat yang ke-10. Selanjutnya Saudaraku, Kitab Yudas pasal yang pertama ayat 7 mencatat sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Saudaraku, ayat ini merupakan contoh ketiga kemurtatan di masa lampau. Dia sudah sebutkan Israel dalam ketidakpercayaannya. Para malaikat yang tidak taat pada batas kekuasaan mereka dan sekarang dikatakan Sodom dan Gomorrah berikut kota-kota sekitarnya. Kita melihat bahwa kota-kota ini dihukum secara menyeluruh sehingga terkubur di bawah laut mati sekarang ini. Beberapa orang mengira telah menemukannya. Akan tetapi, saya tidak yakin akan kebenarannya. Dan menurut saya, lokasi persisnya pun tidaklah penting. Yang penting adalah kita tahu bahwa kalau sebenarnya Allah memang telah menghancurkan kota-kota ini karena penduduknya telah mencemarkan tubuhnya. Mereka telah terjerumus dalam dosa homoseksualitas dan juga sodomi. Menariknya, saudaraku, dewasa ini, sodomi itu seringkali disebut dengan homoseksualitas. Kemudian, persinahan itu lebih banyak cenderung disebut sebagai seks bebas. Pemabuk itu disebut dengan pecandu alkohol. Dan pembunuh itu seringkali disebut sebagai orang yang mengalami gangguan jiwa sementara. Jelas kita melihat di sini bagaimana iblis bekerja dengan baik dengan mendoktrinasi dunia dengan kosakata yang baru bagaimanapun juga sebenarnya di mata Allah sodomi itu adalah pelanggaran besar dan juga dosa terkeji yang pernah ada di muka bumi ini saudara fakta atau kenyataan bahwa Allah menghakim manusia di masa lalu atas dosa-dosa hawa nafsu itu sebenarnya sudah sepatutnya menjadi peringatan bagi generasi kita saat ini. Allah akan menghakimi peradaban manapun yang sudah melenceng terlalu jauh, dan saya harap kita tidak tergolong di dalamnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yudas ini? Kita tentu saja akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda, untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak, hamba tetap mau berdoa untuk setiap pendengar setia dari program ini. Hamba tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka saat ini, tapi apabila mereka mengalami pergumulan itu Tuhan, biarlah Tuhan memberikan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik bagi mereka, sehingga mereka boleh melihat dan merasakan bagaimana Tuhan senantiasa mengasihi Dan menyertai kehidupan mereka Terima kasih Bapa, biarlah melalui ini mereka juga terus bertumbuh Dalam iman percaya mereka kepada Tuhan Dan senantiasa mengandalkan Tuhan Terima kasih Bapak Kami menyerahkan waktu yang ada Depan kami ini selanjutnya Dalam pimpinan tanah kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Amin